0: Podcastul Mame este susținut de Avon.
1: Mame! Mami. Mami! Mame! Ce-i eu Mame! Ce e
0: mama? mama? Mama copilul este mama. Ziceam că a ani și acum e șapte. eram cu cinci ani mai Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu iar tu asculti un nou sezon mame despre singurătate și solidaritate.
1: Ne pregătim, alergarea este ușoară, lentă. Hai să vă arăt eu care e lent pentru mine.
0: Salut, Oana sunt. Iar în acest episod bonus, ultimul din seria despre singurătate și solidaritate, vă povestesc despre o comunitate de mame care fac sport într-un parc din București și despre femeia care le aduce împreună. Eu am fugit mereu de săl de sport, dar și mai rău de sport în general, pentru că și după 30 de ani încă lauzeam pe profesorul de sport care îmi spunea că sunt împiedicată. Sau mi-am că mă ținea pe bancă când colegele mele jucau handbal, pentru că eram preascundă. Dar anul trecut mi-am simțit corpul din ce în ce mai greoi și mi-am zis că trebuie să încep de undeva. Și cum știam de o antrenoare, mamă și ea, care face sport în parcul de lângă casa mea, am zis să încerc. Și a fost cu totul altfel decât în liceu. Pentru că Andra, Florea te încurajează fără să pună niciun gram de presiune sau vinovăție că te-ai apucat de mișcare la 37 de ani și pentru că în loc să te încurajeze să tragi de tine și de corpul tău, îți pune ceva magic. Când nu mai poți, te oprești. Am adus la microfon ca să ne povestească șase, cum a creat o comunitate șapte, de mame care fac șapte, mișcare șapte, în parcul Iore. 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1, am văzut că prin intermediul paginii mele veneau la mine mame. Asta a fost probabil că mesajul paginii
0: asta a transmis. Cum deveneau veneau mame sau cum, cum s-a ajuns aici? Ai scris ceva despre asta când, no. când ai pornit?
1: Atunci când am pornit, m-am gândit că eu îmi doream să mă reorientez profesional, am zis să încerc să îmi urmez pasiunea și ideea cu care am pornit a fost. Îmi doresc să cresc un spațiu prin care să ajut cu tot ceea ce știu eu, toate cunoștințele și toate informațiile pe care le-am acumulat în foarte mulți ani de antrenorat. Nu mai știu la vremea ce erau 12-13 ani, să ajut cât mai mulți oameni să ofer informații, să transmit tot ceea ce știu eu despre mișcare și despre beneficiile mișcării. Am avut asta în minte. Nu am avut un grup țintă în minte, nu am avut în minte o nișă. Lucrurile au venit natural și apoi, prin pagină și prin Mesajul pe care eu l-am transmis au venit către mine mame. Bineînțeles că eu ca să pot să mă dezvolt și să evoluez și să am clienți, sunt și niște grupuri cu specific, grupuri de mame uh, antreprenori sau și de acolo au venit, dar
0: uh, pur și simplu singure au venit către mine. Când tu ai decis să faci această reorientare, în ce, în ce punct erai? Tocmai ce definisei și tu, mamă? Voi ai flexibilitate? Voi ai să faci antrenamente aproape de casă, adică în, în lângă parcul lângă care locuiești? Sau, sau cum a fost? După ce am devenit mamă,
1: și era momentul să mă întorc la noul job, cred că am trecut printr-o criză. În sensul că nu m-am vrut să mă mai întorc acolo pentru că nu mă mai regăseam, nu mai era ceea ce îmi doream să fac, mă rog, și din alte motive și faptul că era foarte departe de casa mea, motiv pentru care a trebuit să mă duc și să aplic la diverse joburi. Criteriile mele erau acum foarte clare și simple. Îmi doream să fie cumva cât aproape de casă, îmi doream să fie un job care să nu presupună să stau 8-9 ore la birou. După foarte multe interviuri, nu am reușit să găsesc acest loc. Uh, am reușit să găsesc un loc unde programul era de 6 ore, însă activitatea era extraordinar de intensă. Dar este locul care m-a m-a pus în legătură cu pasiunea mea în mod direct. Adică este o experiență pe, de care eu am avut nevoie ca să pot să ajung aici. Era un studio de ms. Sunt niște costume care se pun pe corp, iar acolo oamenii fac antrenamente personalizate destinate slăbirii. Acolo mi-am dat seama că asta vreau să fac. Acolo am văzut că pot să comunic foarte ușor cu oamenii, acolo mi-am văzut că îmi plac oamenii și îmi place să lucrez cu ei așa. A a fost declicul, triggerul. Când acolo lucrurile nu au mai mers, era și extraordinar de opositor, oamenii trebuiau îmbrăcați, dezbrăcați, o... O antrenați și multe alte lucruri. Iar eu după asta veneam și îmi preluam copilul la ora 4 sau 5 și trebuia să îmi fac treburile până seara la 19-11, atunci cred că s-a declanșat mai bine zis criza, când nu, pur și simplu nu am știut încotro să o iau, însă eu am rămas cu dorința asta în suflet să ajut să fac ceea ce îmi place, dar locul acela și ceea ce am făcut acolo mi-a dat puterea, inspirația și motivația să creez eu de una singură, pentru că acolo am văzut reacțiile oamenilor directe, acolo am văzut că-mi place, acolo am văzut Reacția lor concretă, și am zis eu, asta trebuie să fac.
0: În perioada de maternitate, cât de conectată rămăsesai tu la corpul tău sau la antrenat, la pentru că era o pasiune, înțeleg, dinainte de, de a deveni mamă, și cât de mult ai putut să faci asta după ce ai devenit mamă? Chiar dacă acum promovezi
1: grija față de corp, și să avem grijă de el. Eu nu am avut o relație de-a lungul vieții mele foarte bună cu corpul meu, fapt care nu prea m-a ajutat nici când am devenit mamă, în sensul că eu am fost foarte obișnuită de mică să trag foarte tare de corpul meu, să-l duc în extreme. Știam doar că pot, știam doar că pot să trag de el, știam doar că rezist. Asta era filozofia mea de viață. Am
0: făcut diverse sporturi când eram copil? Sunt
1: diverse sporturi, uh-huh. făcut de când eram mititică, am fost la maratoane, montane. Pot zic așa, mi-am supus corpul la tot felul de lucruri. Le-am făcut pe <fie> pentru că mi-au plăcut, sunt parte din parcursul meu. Dar, în general, mă m- m- ignoram destul de mult, ignoram destul ne- nici o relație foarte bună cu mâncarea, nu am avut... Nu eram genul prea mâncăcios sau care să aibă grijă la mâncare, când faci eforturi de genul ăsta și ai și un job solicitant. Faptul că eu am avut o atât de bună și de mare m-a ajutat să știm cu toate ce înseamnă să îngrijești un copilaj singură, adică să nu vină cineva să ți-l preia în timpul zilei sau poate nici noaptea și să trebească doi ani de zile să faci treaba asta. M-a ajutat extraordinar de mult.
0: Rezistența asta pe care o căpătasești.
1: Da, am ajutat foarte mult, dar pe de altă parte m-am și sabotat în mod subconștient, pentru că eu când aveam un pic de timp, nu stăteam un pic în pat sau dormeam sau nu mă culcam, voiam să mai stau, să mai citesc. sau, Deci m-a ajutat, dar pe de altă parte m-a secătuit pentru că nu mă opream din, neavând experiența creșterii un copil, eu știam doar că pot.
0: Da, deci aceasta și credeai în, în expresia fost, asta care pe mine mă, mă bântuie, nu? Credeai și tu în ce ni se spune uneori când ești mamă, cum e? Chiar dacă nu mai poți, mai poți un pic, nu? Da, exact așa este. Când ai senzația că nu mai poți, uite că ai mai putut un pic. Și e, e și asta un, un sabotor, așa cum, cum spuneai și tu. Când da. ți-ai dat seama că, de fapt, lucrurile nu stau așa, că Că ți-ar fi mult mai bine dacă te-ai reconecta într-un mod sănătos cu corpul tău.
1: Au fost două lucruri pe care eu le-am făcut în perioada asta și la care nu am vrut să renunțăm nicio formă. Era vorba de sport, antrenamente pe care le-am început în cetișor. Um, și să citesc, Asta au fost. Eu țin minte că eram setată. Nu pot, n-am, pot să fac pentru că am și alăptat timp de 2 ani. Doar asta așa, asta fost Cele două lucruri, antrenamente și ceea ce eu nu am știut este că la nivelul acela de oboseală să te mai duci iar și să alergi 10 km în parc și după aia iar să vii și să o iei de la început cu alergatul după copil prin parc, nu era chiar lucru de care eu aveam nevoie. Cu ce m-a ajutat sportul enorm, știam că după ce mă duc atunci la 7 seara, 8 seara în parc și alerg mă voi simți psihic mult mai bine, (laughs) mult mai bine și pentru asta mă duceam.
0: Era și o nevoie de evadare, cumva, da, adică da, o vedeai și ca pe o... Conectare. sigur că da. Fetița mea a fost o, un copil foarte, foarte
1: energic și cu un temperament foarte puternic, adică ea simțea totul, pun pe seama temperamentului, simțea totul foarte puternic și atunci reacțiile erau foarte puternice și atunci eu trebuia să vin să o calmez, nu să țip sau să... Deci a fost destul de complicat. Și asta m-a ajutat pe mine, când aveam toată presiunea asta pe mine,
0: să fac ceva care să mă ajute și să mă deconectez. Ieșirile acestea în parc l-a alergat. Le la rândul tău cu alte mame sau cu alte prietene? Aveai o comunitate sau mai degrabă erai singură? Te alergam în principiu singură, mă alergam cu prietene. Din fericire pentru mine,
1: nu am fost singură în toată ace- în creșterea copilului, în sensul că... Am prietenele cele mai bune și chiar din copilărie care stau lângă casa mea, s-a întâmplat să avem copii în alfix în același timp și atunci am avut, am fost ca un grup de suport. Adică zi de zi eșeam și aveam o prietenă sau două prietene cu care să vorbesc și să-mi dau seama că nu am nimic eu și că asta e viața de mamă. Asta este viața de mamă cu toate provocările astea. Da, nu mai poți... Da, simți că nu mai poți, da, simți că ești la capătul puterilor, faci tot ce poți mai bine, dar uneori ai senzația că
0: eșuezi. Da, face parte din procesul de a fi mamă. Deci era acolo un trib. Știi ce poate face până la urmă grupul acesta de de sprijin și, și comunitatea asta aproape? Și mă întreb dacă, pe măsură ce... Ai deschis antrenamentele și ți-au venit mai mult mame. Te-ai gândit atunci să creezi aceste antrenamente, mai ales cele din parc și ca o comunitate?
1: Eu când am pornit, aveam doar niște texte, o pagină cu trei texte. Am început în timpul carantinei să fac niște antrenamente online cu prietenele mele. Bineînțeles, nu luam bani. Nu, n-am gândit atât de departe. Singurul lucru pe care l-am gândit intuitiv a fost că veneam, ieșeam din carantină și era logic că toată lumea va vrea să ia afară și atunci am zis, am început să pun niște anunțuri pe niște grupuri, loc de troc, unde făceai un troc și am început să oferă antrenamente. Eu așa am început. Nici nu știam unde o să mă duc, dar o să câștig ceva sau... Și ușor, ușor, oamenii au venit către mine și ușor, ușor, schimburile acestea s-au oferit, acesta a, a venit către mine sub formă de venit și a fost un proces. Pas cu pas, pas cu pas, tot acest drum a dus la ceea ce este astăzi când mi-am dat seama că va fi o comunitate și va fi mai mult decât o grupă care face antrenamente în Parcul iore sim că mă regăsesc în fiecare dintre ele, am toată empatia pentru mamele care nu dorm noaptea și vin la antrenament la ora 8 dimineața. Am cazuri. Nu dorm și vin la antrenament. Își doresc să stăm împreună după antrenament și apoi mi-am dat seama că este un spațiu, un loc cu un potențial foarte mare de sprijin pentru mame, pentru a le ajuta să aibă o stare de bine. Feedback-ul a fost uh, și văd că este de blândețe asta pe care eu nu am știut să o am cu mine și pe care îmi doresc să o am față de ele și îmi doresc ca și ele să o aibă față de ele. În momentul în care te simți copleșită, obosită, că cineva te, te mai pune biciul și încă cineva pe tine Tocmai cred că asta a fost filozofia din spate. Nu vreau asta, pentru că mama, în general, este, din, toate, din punctul meu de vedere, din toate părțile constrânsă, e din toate părțile uh, presată, este muncită din toate părțile. Adică am vrut cumva să vină la antrenament și cineva să aibă grijă și de ea. Stați să respirați un pic, că în viața de zi cu zi nu respiră niciuna din noi
0: ce-ți povesteți mamele despre presiunea asta Pe care o resim și despre momentele acelea Când simt că stau pe saltea Și în sfârșit au 5 minute de Doar de a respira
1: Nu trebuie să-mi spună ceva Le văd asta pe chip Văd asta în felul în care Revin la antrenament Fără ca eu să Fac un efort să convinc pe nimeni Văd asta În felul în care ele sunt La antrenament, după antrenament
0: Compania Avon este preocupată nu doar să aducă femeilor frumusețe și oportunități de carieră, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială. În munca lor de zi cu zi, reprezentantele Avon sunt parte dintr-o comunitate de femei care se sprijină una pe alta și își oferă, atunci când au nevoie, solidaritate. Cristina Mărcuș are 40 de ani, iar ultimii 21 i-a petrecut alături de Avon. Este manager de vânzări și coordonează alături de cei 41 de coordonatori și manageri ai săi 1178 de reprezentanți din toată țara. Iată cum vede ea solidaritatea din această comunitate.
1: ce îmi place foarte mult este faptul că sunt foarte unite și se ajută, se sprijină una pe cealaltă. Am avut situații în care anumite colegi au avut probleme în familie, iar noi ne-am mobilizat și le-am oferit sprijin de care ele în acel moment aveau nevoie. S-au creat relații puternice în care s-a găsit foarte mult sprijin moral. Eu cred că fără solidaritate nu ar fi echipă și fără echipă ești cam pe cont propriu. Și aici se regăsesc foarte multe femei, doamne, domnișoare, care sunt prietenoase, care sunt sociabile, care adoră să relaționeze cu ceilalți, să nu fie singure. Ducem mâinile la spate. Deci la început au fost discuții mai... Și acum facem crocodilul, e ca la plajă, da? Ne punem aici, ne întindem, nu facem nimic. Stăm cu mâinile aici. Ce filme ne se plac, se cum se ne petrecem în se timpul la liber, la recomandări de locuri, iar asta vă ajută enorm. Unde te duci tu? Hai să mă duc și eu cu copilul. Școala? Unde mergem la not? Spunem tu ce știi despre profesorul X? Aflam una de la alta tot felul de lucruri foarte utile. După am ajuns și la discuții profunde și care presupun apropiere, cunoaștere și să te simți în siguranță că ești cu oamenii care... Te înțeleg și nu te judecă.
0: Spuneai că de multe ori te-ai uh, oglindit cumva în, uh, în, în experiențele lor. M-am oglindit de enorm de multe ori, dar în special când am, uh, când am
1: început. Da, și acum când îmi aduc aminte de Diana, <laughs> mă apucă emoțiile. Avea un bebeluș foarte mic, de trei luni, cred, și venise într-o stare greu de descris. E mama aceea care abia născut și are mișcările mai lente, mai greu oaie, e foarte emotivă, are puțin ochii în lacrimi, o... parcă și o plânsu, parcă dar ea vine să facă ceva, să se simtă bine. Mi-am adus aminte de mine, de ce făceam eu când avea bebelușul trei luni, de cum era Diana în momentele alea și am, am simțit să am toată blândețea față de ea și toată atenția și tot așa, venise că ai zis că venise cu bebelușul și soțul ei nu prea era frică de bebeluș și nu stătea cu el și atunci am venea mie să-l iau în brațe și aș fi stat și cu el în brațe și aș fi arătat și Dianei ce are de făcut și acum când povestesc iar parcă mă emoționez și eu rău de tot ne-am împrietenit și am, ea este încă în grupe, acum și sunt măricei, dar mi-am adus aminte perfect de tot ce am experimentat și eu ca atunci când copilul avea era atât de mic și mi-am dat seama că de fapt asta vreau să fac, vreau să le transmit
0: blândețe, să fie blânde cu ele. Ai simțit la grupuri că sunt mame care se sprijină în felul acesta, care poate au grijă de și care... Vin cu mame la antrenamente. cum și tu faci asta uneori, am văzut, încerci să fii cu privirea și la copil sau să ajuți și cu privirea la cele pe care le antrenezi. Da,
1: sunt mame care vin, este Dana, adică care vine la ora 8 în parc, uneori cu un copil, alteori cu 2, are un copil foarte mic, dă copilul în leagân, alergă după el la locul de joacă, mai dă un pic din... ea face mișcare în timp ce alergă după copil. Ne-a spus extraordinar de clar și eu vin pentru că facem și mișcare, stăm și în natură, sunt alături de voi. Și vine de două ori pe săptămână. Își lasă fetița la școală care este lângă locul de joacă și apoi vine cu băiețelul ei, Radu, care este în etapa în care trebuie să alergi după el în continuu și îl lasă ori în corăcior și vin pentru grup, vin pentru aer, vin pentru mișcare. Vin pentru cafeaua de după, dacă ea există. Și nu este singura. Este Claudia, pe care o admir din tot sufletul meu. Eu nu puteam să fac ce face ea, că ei se trezește băiețelul de, de câte ori, Claudia? De 10 ore Andra. La 8 este în parc. De ce e Claudia la 8 în parc când te trezește de 10 ori? Andra, mă simt bine, mă ajută psihic. Mă ajută psihic să fac mișcare, să fiu cu voi. Mă ajută. Și a fost o perioadă când n am mai făcut, nu mai știu, ori a fost vremea foarte urâtă, ori a fost o vacanță și a venit așa. Și zice, am simțit atât de, da, a simțit că îi lipsește.
0: Este atât de puțin o oră, dar te poate ajuta atât de mult. Antrenamentul cu tine este pentru multe mame din cești tu, nu știu, singurul timp al lor cu ele însele? Da, da, da. Este cam singurul timp pentru
1: majoritatea din ele, în special pentru cele care au copii foarte mici. Și am creat momentul pentru ele și în online fac lucrul ăsta când le spun, vă rog să vă întindeți pe salteluță iar între serii vă rog frumos să stați, să vă relaxați și să stați doar voi cu voi. Nu mai este despre hai, și aici aveți de bifat, aveți de... Cumva am vrut să schimb paradigma și sper să reușești să o schimb și să schimb cumva și percepția legată de mișcare și că poți avea... Nu trebuie să fii mamă ca să ai rezultate cu oarecare echilibru și blândețe. Dacă știi ce trebuie să faci, poți să ai rezultatele și fără să te porți cu tine ca și cum ești un sportiv de performanță și trebuie să te supui la tot felul de lucruri.
0: Ai ascultat podcastul Mame, Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Cioban. Podcastul mame a fost creat în 2018 de publicația Tor. Sezonul de acum este produs de Scena no. Editor de sunet Mara Mărăcinescu. Teama muzicală a fost creată de Răzvan Gabor, iar cea vizuală de Loreta Isa Cojocariu. Vocile copiilor sunt ale lui Alice și Vic Petrică și Dora Lungu.